0: A minha convidada de hoje, além de ser uma das cozinheiras mais amadas da internet, é uma empresária muito bem sucedida no ramo gastronômico. Ela é dona dos restaurantes Emma Muquifo, Matilda, Megusta, Mé, Miado, Pescadora, além do Buffet Vanzeto. Uf, quantos nomes! <risos> Na conversa desse episódio, ela vai contar como dar conta de tocar tantas casas, de trabalhar como influenciadora, cuidar da vida pessoal. Eu tô curiosa aqui. Até porque a gente sabe que não é fácil fazer mil e uma atividades, né? Apertem os cintos que a Estrada da Renata já começou! Renata, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira! Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Oi, gente! Obrigada pelo convite. Olha, eu quis te convidar porque, assim, eu escutei diversas entrevistas suas e eu fiquei apaixonada pela sua alma criativa. Quer dizer, vou confessar <risos> que eu comi Matilda ontem, entendeu? Então também tô apaixonada pelos Ai, bolinhos é de chuva. É
1: cliente.
0: Os bolinhos de chuva são todos. Ok, o hambúrguer é maravilhoso, mas os bolinhos de chuva são todos bolinho de chuva é difícil competir meu né? Deus do céu Renata, eu vou confessar que eu pedi dois dias seguidos seguidos, tá? cuidado, é um caminho sem é, volta é um cam... não, no primeiro dia, demorou duas horas aí eu falei, não, não vou mais pedir aí no dia seguinte tava eu lá batido cuidado é, é, eu vou te falar que é um caminho sem volta mesmo mas assim, a comida é maravilhosa, mas o que eu me apaixonei foi a sua alma criativa. Porque eu descobri que, assim, primeiro você pensa no nome, na decoração, na identidade de um restaurante, você pensa em tudo, a comida vem por último. Uhum.
1: E eu queria saber um pouco mais <risos> desse processo maravilhoso. Ai, ah, eu, na verdade, eu acho que eu, eu, eu me importo com todos os detalhes, assim, né, então... É, e eu, eu gosto, né não, não é só a comida, óbvio o que eu mais amo é a comida, é o que eu acho que, né, é minha área, é o que eu acho que eu sei fazer de melhor, criar melhor, mas eu gosto muito da parte de decoração, eu gosto muito é, da identidade visual eu gosto muito dos detalhes mesmo que fazem, né um restaurante, isso é legal, acho que não adianta você pensar só no cardápio, só na comida, tipo, você pode ter um cardápio maravilhoso, se a iluminação do lugar não for boa, já é tipo, sabe assim, pra mim já é um desastre, então, eu curto muitas áreas criativas, então eu acabo me envolvendo em todas essas áreas, é, agora, né, a gente tá, por exemplo, abrindo um, um restaurante novo, e eu nem comecei a fazer o cardápio, eu tô focada na identidade visual, das cores, é, lá com meu sócio, a gente bolando toda a parte de decoração. Então, é, realmente, é, 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 às vezes até é meio, né, over, assim, é complicado, porque se eu tivesse só cozinha pra focar, só pensar no cardápio, uhum. sabe, só criar aquilo, minha vida ia ser muito Mas mais fácil. Mas eu vi que até os copos Nós... você escolhe com os mínimos detalhes. Tudo, eu, eu sou
0: intrometida em tudo ali. Não, isso é, mas isso é maravilhoso, porque eu acho que é isso que você ofer acaba oferecendo um universo para a pessoa, né... É, eu gravei esses dias com o Thiago Teodoro, que ele era o chefão da Capricho, e ele fala... a Capricho vende um universo, por que, que alguém vai comprar uma mochila de uma revista? Porque é o universo uhum, que você uhum. vende, e eu acho que Sim, você faz total. isso muito bem... Né, você acaba trazendo isso para os é, mundos que você cria. Mas, assim, eu sei também que você tem algumas superstições. Por exemplo, todo o seu restaurante <risos> começa. É, tem que ter a letra M, eu amo coisas assim, eu quero saber, o que
1: mais que tem, que você tem de ritual no seu dia a dia? Não, pior que meu é muito engraçado isso, porque as pessoas acham que eu sou super né mística, super, <risos> meu, eu sou zero, tipo, as pessoas falam, qual é seu ascendente? Eu falo, de minha filha, não sei, não faço a menor ideia, tipo, não sei nada, outro dia perguntaram o signo do meu filho, eu gaguejei, falei, gente, qual é o signo do Max? Eu não lembrava, <risos> sou zero, zero, zero. Mas eu achei zero. que você era super, Mas, não, todo mundo acha, todo mundo acha por causa dessa história do M, todo mundo, tipo, é uma coisa assim, unânime, mas eu encano com algumas coisas, tá, tá? Não, não, não me pergunte porquê, eu encano com algumas coisas e, e a história do, dos restaurantes com letra M é uma delas, tipo, é o, o nosso, e aí a gente até, né, batizou o nosso grupo como o grupo M, porque uhum. todos têm, né, M, só, aí me perguntar, ah, mas o Ema não começa com M. Aí eu falo, Ema é M no feminino. <risos> Tudo tem uma coisa aí, se você analisar, sabe? Mas não, eu não sei te falar muito o porquê que eu encanei com isso, mas aí encanei e aí vambora, é sempre assim, todo com M. Tá, mas assim, você vai de miado, muquifo,
0: Matilda... <risos> E cada restaurante tem uma proposta diferente. Tem lanche, comida chique, Sim. cardápio japonês. Em algum momento essa versatilidade já te assustou um pouco? Porque, assim, é,
1: normalmente as pessoas não
0: arriscam muito fora da área que elas conhecem, né?
1: Sim, é. Eu acho que se você pegar os chefes que têm vários restaurantes... Normalmente é naquele estilo de comida, né? Vamos, sei lá, um exemplo... É, grupo Fasano, né, que tem Gero, tem não sei o que, sempre mais pro italiano o, o Rodolfo que tem um monte, né, o Nino é, marino também toda pegada italiana, mas eu acho que esse é o nosso diferencial, sabe é, que não é fácil de novo, não é simples, pra mim seria muito mais fácil se eu focasse né, se eu tivesse 10 restaurantes com esse estilo vamos pôr, asiático, né, que eu já tenho os fornecedores, babá não, é um caminho mais difícil. São vários, cada um com um tipo, cada um com um cardápio, gente, cada um com uma proposta. Nisso. o fornecedor muda, então, a cada restaurante. Muda, é uma loucura. Por exemplo, só pra você entender: a gente, Matilda a gente tem dois, né? A gente tá abrindo agora a Dark Kitchen, que é um lugar só de delivery, a terceira do Matilda. Foi super fácil. Eu liguei pro meu fornecedor de uniforme, que né, faz todos do Matilda, por favor, preciso mais 30 aventais do Matilda. Uhum. É, Glaucia, que, que é minha, a, a, a pessoa que me ajuda em tudo, eu falei Glau, preciso do Neon do tipo, tava tudo já esquematizado uhum. tipo, é muito fácil abrir mais do mesmo uhum. sabe, porque a gente já tem tudo agora, quando você abre, tipo o Miado, que a gente acabou de abrir, que tem essa pegada asiática, meu Deus do céu tipo, milhões de fornecedores novos e aí, uniformes novos, tipo é muito mais difícil, tipo, é uma criação do zero, é tudo novo, é uma loucura, uma loucura. E assim, então você tem, é tem que ficar testando fornecedor, Bom,
0: como que se dá conta, Renata, pelo amor de Deus? Não, Porque eu é... tenho uma equipe
1: imensa, né Não, gente, eu, eu sempre, sempre falo isso. Mas no começo você tem que testar cada fornecedor, né? Assim, ah, no começo a gente testa tudo, mas eu tenho uma, um escritório imenso que eu viro e falo: João, você precisa arranjar para mim é, macarrão de feijão verde. E ele vai atrás, ele acha, me dá amostra, eu provo, testo, aprovo, começa a comprar, sabe? Uhum. Então, hoje, com a equipe que a gente tem, com o time que a gente tem, é mais simples. E, e a gente tem uma galera boa, sabe tipo, o grupo cresceu bastante são muitos funcionários e tem gente com a, com a gente há muitos anos então isso ajuda muito porque senão era impossível impossível
0: eu vi que numa entrevista sua que o Matilda
1: surpreendentemente é o que dá mais trabalho
0: <risos> eu vi você falando isso numa entrevista, você é, se continua é. assim
1: ah, sim, porque você trabalha com muito mais volume, né quanto mais gente você atende mais trabalho você tem, mais é, opinião, mais problema, mais fornecedor, porque assim, é um, é um ticket médio mais barato que os outros, né? É lanche, então a gente ganha no giro, tipo, a gente faz muito delivery por noite, a gente já tem muitos pedidos, então é diferente um lugar que você atende 40 pessoas um lugar que você atende 250 na noite. Você tem muito mais produção, você tem muito mais entrega, você tem muito mais é, problemas pra rolar no delivery, sabe assim? Quanto mais Pedido, mais problema. <risos> Só que,
0: surpreendentemente, tá uma onda de sanduíches e hambúrgueres agora. É, você acha que o pessoal total. gosta do desafio ou é porque é um segmento aquecido? O que, que você sente?
1: Ah, eu acho que é um segmento muito aquecido, democrático, né? para o pro momento que a gente tá vivendo, assim, acho que, que né, é muito mais certeiro você abrir uma lanchonete com um ticket médio de 40 reais do que você abrir um francês com um ticket médio de 400, entendeu? Tipo, é muito mais democrático e, e você tem que né, pensar na situação do, atual do país que, que você tá, né? Não tem jeito. E eu acho que esse boom de, de lanchonetes é muito uma consequência do momento econômico do, do país, sabe? Tipo, as pessoas estão buscando... É, opções mais baratas, mais rápidas, enfim. E delivery, é, comida que viaja bem em delivery, porque isso foi um, né, uma nova vertente aí dos restaurantes que veio pra, pra ficar. Você gosta de ser
0: Primeriane nos segmentos, assim? Você gosta <risos> de fazer antes que os outros? Como que é isso pra você?
1: Ah, gosto, mas não é uma coisa que... Tipo, ai, quero ser a primeira. Não, mas às vezes acaba sendo e ótimo, mas não é uma coisa que... Me, me move, sabe? Tipo, eu, eu, minha pegada, meu negócio é, é isso, é, é exatamente o que você falou, é abrir coisas diferentes. Eu gosto de abrir projetos totalmente diferentes um do outro, sabe? Conversar com vários públicos, tal. Mas assim, o, quando a gente, quando você abre um restaurante,
0: depois o que que te motiva profissionalmente? Porque o que eu sinto é que as almas criativas gostam do lançamento. Uhum. Elas gostam Sim, de... Total. Assim, de, abrir, de, né? de abrir. De criar. É. De criar. Sim, botar para o mundo. Eu, 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 eu tenho uma consultoria de transição de carreira. Eu tenho uma cliente que fala: depois que lançou para mim, acabou. Eu não quero
1: tocar. <risos> Ela fala: acabou, entendeu? Sim, o o grande entendo. tesão do negócio é lançar. Sim, é criar, né? Então, eu concordo, entendo, mas eu desenvolvi um. Uma técnica, <risos> pra eu não, não sabe, para eu não amornar o negócio. Eu, por isso, por, exatamente por isso, eu preciso mudar meus cardápios toda hora. Ah, então, por exemplo, ontem eu tava no Ema pondo um prato novo, fazendo teste, sabe? Aí me dá uma louca, dois anos depois eu vou lá, mudo toda a decoração do Ema. Tipo, então, eu ponho novidade nas coisas que já existem o tempo inteiro. Tempo todo, tempo todo. O cardápio do executivo do Mukifo muda semanalmente. Eu ponho um prato novo toda semana. Então, é isso que me move. Tipo, é não deixar aquilo ali cair na mesmice e ficar velho, porque senão ferrou. Eu preciso dessa, sabe? Dessa... É uma, uma necessidade mesmo de, de criar novidades o tempo inteiro. É, é como se fosse uma adrenalina, né? Que rola. É, total. É exatamente isso.
0: Que... Dicas daria cinco dicas para quem quer abrir um negócio que fuja do
1: tradicional. Porque isso é a sua identidade, fugir do tradicional. <risos> é, eu, eu brinco, eu falo, tem uma coisa que a gente não é clássico, né? Amo os clássicos, mas não é a minha proposta, né? A, gente, a gente tenta sempre fazer o, o não clássico. Olha, é, eu acho que tá ligado em tendências, né, tipo porque, porque também é, é um caminho perigoso, assim, eu vejo muita gente também querendo abrir uma coisa muito diferente, ai vou fazer uma coisa, sabe, que uhum. nunca ninguém viu tal. e tal, e aí, meu faz uma merda, tipo ah, não, isso não existe, isso vai bombar nunca vi ninguém fazendo isso, tipo, isso é, é muito delicado, sabe você tem que ter um feeling muito bom, assim pro, pro não existir, sabe essa coisa do o clássico que bomba e o que não existe vai bombar às vezes não existe porque não, não daria certo. Então, calma. Você tem que analisar e você tem que ficar ligado em tendência. Tipo, eu, eu fico o tempo inteiro vendo as coisas que estão acontecendo lá fora. Sabe? Tipo, é meio uma análise mesmo de, de mercado, de... E, e, tipo, não sei. Eu, eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga minha que falou... Ai, é, aqui na minha cidade não tem nenhum lugar que venda hambúrguer e pizza e não sei o que eu falei, não, mas você vai querer fazer hambúrguer e pizza tudo junto? é, porque eu acho que aí o casal, um quer comer pizza, outro quer hambúrguer, aí vão, tipo, eu dou a solução pra todo mundo ir lá e então o que quer eu falei não, tudo bem, até entendo seu raciocínio mas cara, uhum. não é legal, tipo, foca em uma coisa, já você vai querer pôr japonês, é, então, pensei em pôr japonês tão inteligente <risos> e eu comecei a ver a linha do raciocínio dela Uhum. Tipo, eu entendi o raciocínio. Tipo, ah, não, porque daí eu já junto tudo numa coisa só. E aí, é super democrático pra família. Mas pra mim, era obviamente que não daria certo. Tipo, ela achou Sim. que ela tava abrindo um negócio super diferente, totalmente fora do tradicional, sabe? Então, uhum. é, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque pra dar uma merda geral, é tipo, é um dois, sabe? Agora, dicas... É... Eu não sei, você tem que ter primeiro uma ideia muito boa... E ter certeza que aquela ideia é muito boa... Tipo, você tem que confiar muito naquilo... Se você tem alguma dúvida, já não faz, sabe? Mas Primeira como que a gente coisa sabe? É... Por exemplo, a sua amiga achou que a ideia dela era maravilhosa... É, achou, achou... Como que a gente sabe que uma ideia é boa... Ai, eu não sei, mas, por exemplo, quando eu quis abrir o Matilda, eu tinha certeza que minha ideia era muito boa. <risos> claro, sempre tem riscos, né? Tudo tem risco, não é que você vai ter uma ideia boa e vai dar certo. Não, às vezes você tem uma ideia maravilhosa e também não dá certo, é um uhum. conjunto de fatores. Isso é a segunda parte, né? Porque aí pra fazer o negócio acontecer, você tem uma série de detalhes que também tem que rolar. Então você tem que ter um ponto bom, você tem que ter uma identidade boa, você tem que então, ter um serviço bom, um produto bom, não adianta nada, uma ideia maravilhosa e seu produto ser uma merda, né? Tipo, uhum. nada, zero. Então, esse é o segundo, a segunda dica, a segunda etapa é essa, tipo, tá bom, tem a ideia, ótimo, legal, agora você tem que executar muito bem, porque não adianta nada uma ideia maravilhosa com uma execução ruim, sabe? Uhum. E, e o Batilda foi isso, eu, eu, eu achava que a ideia era muito boa, porque eu queria fazer uma lanchonete que atendessem vários públicos né, que tivesse o, o cheddar e a batata frita mas que tivesse o, o, o sanduíche vi, é, vegano, que tivesse um hambúrguer no repolho sem pão que tivesse a batata mas tivesse o quiabo sabe assim, então uhum. uma lanchonete que, fa, que conversa muito né, com, com um vegano, vegetariano celíaco, enfim é, é super, super democrática eu achei que a ideia era muito boa mas tinha obviamente um grande risco de não dar certo, como tudo e aí me empenhei em executar bem, em entregar um serviço bom, né? achar um ponto legal, enfim, aí vem um monte de, de detalhes.
0: Caroneiros, é quase Natal e eu e minha fiel escudeira Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina, queremos contar como criar um negócio virtual de forma simples e com profissionalismo. Primeiro, basta clicar no link que está no descritivo do podcast... e a mágica começa a acontecer. São mais de 150 funcionalidades na plataforma... e você consegue escolher o layout gratuito ideal para a sua empresa. Consegue integrar a loja com as suas redes sociais. Ou seja, sabe quando você está navegando lá, vendo fotos... e tem um clicar para comprar bem rápido... Dá para fazer isso tudo pela Nuvem Shop. Você aumenta assim as suas chances de venda logo de cara. Além disso, tem o acesso a uma rede com mais de mil agências certificadas para te ajudar na estratégia de marketing e design. A Nuvem Shop oferece 30 dias gratuitos e isenção de tarifa de vendas durante 90 dias. E para você, meu caro Neiro Amado, ela oferece um adicional de 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual. O link exclusivo dessa promoção está no descritivo do episódio e é a forma de você acessar o desconto. Mostre ao mundo que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvem Shop. Você também trabalha como influenciadora, né? Que eu imagino uhum. que seja muito bom para os seus negócios. Eu, por exemplo, conheço todos os restaurantes porque eu te sigo nas redes. Como funciona a parte de criação com as marcas? Porque daí, é, você, você, na verdade, você tem uma, a mesma liberdade criativa? Como que é?
1: É, puta, isso pra mim é super difícil. Porque tem marca muito engessada, né? Uhum. Que vem com, com um briefing que, meu, é zero a minha cara. Isso é sempre um, uma grande questão. Assim, Eu tento trabalhar só com coisas que eu acho né, legal, mas às vezes uma marca que eu acho muito legal vem com o eu fecho, ah beleza, vamos fazer, aí o briefing eu falo, gente, como assim, meu Deus do céu, que coisa é, forçada, que é zero natural, é zero... E aí eu tento me envolver um pouco, tipo, vários projetos, ainda mais quando são projetos grandes, de embaixadora, alguma coisa assim, eu tento me envolver e falar, e dar minha opinião, falar, olha, eu acho que isso não funciona, eu acho que isso não vende, eu acho que isso não vai dar nada. Muitas marcas adoram, falam, nossa Renata que legal, então tipo, sei lá, vou te dar um exemplo ah, eu quero gravar um recomendo com você, com meu produto tal beleza, ah, mas o recomendo tem que abrir com a minha marca desse tamanho olha vai por experiência própria, se você já colocar com a marca desse tamanho, as pessoas nem põem play, você quer que assistam o vídeo que você vai produzir, que você vai gastar vamos uhum. pôr sua marca pequenininho um pouco depois, deixa a pessoa entrar, ver qual é a receita Deixa, né, ver se ela quer aprender a receita, porque se ela der play e já vem uma marca, ela já, ela já vai sair, uhum. tipo, porque já é um negócio que não é orgânico, entendeu, sim várias marcas, nossa, legal, Renata, é isso aí e tal, e aí, meu, performance ótimo, sabe, assim, e várias marcas não, não quero saber, é assim, ponto. E, e é impressionante, tipo, eu, eu falo, tá bom, beleza, aí eu olho lá e <risos> eu avisei, <risos> sabe, assim, tipo, tem marca que quer ter essa troca e tem marca que não, então, é sempre, é muito complicado pra mim isso, assim, eu já tive trabalhos que eu me arrependi muito, muito, porque não tinha nada a ver com a minha linguagem, nada a ver comigo, hoje em dia eu sou muito mais seletiva, graças a Deus eu tô num, num ponto que eu consigo falar, ah, ah, é assim, puta, então, legal que vocês pensaram em mim, mas pra mim não funciona, muito obrigada, tipo, eu, eu consigo hoje recusar muita coisa porque eu acho que não conversa com a minha linguagem e também faço algumas coisas que infelizmente é, faria diferente é, e a marca não né e tem marca muito legal que que dá muito certo que que tem essa troca e rola super
0: é mas eu acho que as marcas elas o grande segredo do influenciador é saber o que pegar mas também o que não pegar eu uhum. acho que isso é um ponto muito é, tem gente que quer pegar tudo e daí você, como consumidor, você como. Você assiste e você fala, mas gente, isso daqui é, é nada a ver é, com essa pessoa. Foge é, totalmente da linguagem. Total. total. E, e fica um ruído, né? Você fala, é, nossa, mas. Fica. Nossa, mas até parece que ela usaria essa marca, sabe? É, assim?
1: Total, total. Você tem que ser consumidor mesmo, eu acho, da maioria, sabe? Ou, ou acreditar naquela tá. marca, ou acreditar naquele propósito. É, é, um, é muito delicado, assim, você vender, né, você influenciar uma pessoa, eu acho muito sério, então, é mesmo. É, né, tipo, eu não posso vender um produto que eu acho uma merda, tipo, isso é totalmente contra meus princípios, então, eu sempre acabo trabalhando pra marcas que, pelo menos, eu acredito, sabe, assim, é, e às vezes nem a marca é muito legal, mas eu consumo, tipo, sei lá, vamos supor, não é isso, tá, mas um exemplo, um queijo bem gororobento, X, que nem é um puta queijo. Mas eu tenho aqui em casa, porque eu gosto. Eu faço um rapidez pro meu filho, sabe assim? Uhum. Eu consumo, então tá valendo, né? Agora, quando você... Puta, uma marca que não é do seu universo, zero, aí é complicado mesmo. É, nossa, eu imagino. Você sabe que eu, eu fiquei pensando muito nisso quando eu fui fazer
0: o roteiro que eu queria fazer, focada em criatividade. Eu, fiquei, eu falei, meu, será que as marcas dão a mesma liberdade para Renata? Não do que É, não. eu fiquei imaginando isso.
1: Não dão. Não e, dão, infelizmente. Uma ou outra dá, uma ou outra dá.
0: E como que é? Os seus sócios é, se intrometem no seu trabalho como influenciadora? Porque Não, zero. Zero? Zero.
1: Zero. Zero. Sócios dos restaurantes? É. Zero. Não, zero menos zero. Não, de repente zero, assim... Zero. Você
0: faz com uma marca... Que eles falam... Não, não faz com essa marca... Já aconteceu
1: não, isso? nunca... Eles... Nossa... Eu nem abro esse espaço... Eles não dão um pitaco em nada... Sim... E eles não,
0: eles não te cobram... Por exemplo... assim. Ah, posta mais
1: o, o miado... Posta mais... Ou não? Não... Eles são muito de boa em relação a isso... Às vezes eles falam... Sei lá... Puta... Meu... Essa semana vai ser foda... Pós-feriado... Puta chuva... Ai, Rê, hey, vai lá, fala do, do almoço muquife. Sabe assim, de vez em quando. Mas é zero uma, uma função, uma cobrança. Zero, assim, zero, zero.
0: Que bom, né? Porque, assim, eu já vi é, pessoas que trabalham com... Assim, que, que os sócios são os maridos, por exemplo, e não é o seu caso, mas que daí uhum. o marido fica falando pra influenciadora assim, ó, oh, você tem que postar tal produto hoje, ó, oh, fulana já postou, por que você que ainda não postou? Porque você tá desmotivada, Sim. então fica um chefe ah, dentro Jesus. da sua própria casa. Nossa,
1: Deus me livre, Deus me Sim. livre, não, não, não <risos> temos esse problema, zero. Eu, eu sei que tem um sócio seu que não gosta das pomidas,
0: né? Ah, sim, o Ado, <risos> meu cunhado, no caso. Eu vi isso, eu falei, gente, mas que abusado hum. esse Ado. Ele, ele tem um paladar infantil, é foda. <risos> e como começou o seu trabalho com as redes sociais, assim? Rolou uma insegurança? Porque era um universo
1: novo, né? Sim. Cara, eu já fazia algumas coisinhas, mas era zero o meu foco, assim. Tipo, tinha até um pouco de preguiça. Mas na pandemia, eu fiquei bem isolada lá na, na Barra de Saí, e o Zig, né, meu filho mais velho, é asmático, então a gente ficou totalmente em pânico, fugiu pra lá e tal, e aí, meu, eu fiquei, nossa, louca, sem fazer nada, sem ir nos restaurantes, completamente louca, e comecei a fazer muita receita no Instagram, postar a receita. E eu, eu ganhei muitos seguidores nisso, assim, eu não tinha muitos seguidores, e, e comecei, era assim, mil por dia, entrando pra ver essa receita, gente, que loucura, e continuei e tal, e aí começaram as marcas me procurar, e aí foi embora. Mas foi tipo na pandemia, no começo da pandemia. Você foi de, como você se chama, Kai Sara <risos>
0: para Recebidos da Chanel. <risos> não, peraí, eu vou ter que contar essa história pro caroneiro, que talvez ele não tenha ouvido Calcinha Larga. Eu vou Sim. deixar o link no descritivo do podcast. Mas assim, boa, boa. a Renata, um belo dia, tá com uma bolsa, encontra um cliente e ele fala... meu Deus, que acessível essa deusa, essa musa... e usando Chanel... e ela não entendeu... ela falou... ué, mas eu não cortei meu cabelo Chanel... <risos> só que na verdade... <risos> ele estava falando de uma bolsa que sem saber ela comprou falsificada na 25... e essa bolsa <risos> tinha o modelo da Chanel... Imitando essa história uma Chanel. imitando uma Chanel... e essa história viralizou... De uma maneira louca, assim. Foi, assim, muito, muito, muito falada. E daí você saiu de Ilha Bela... Pra ganhar recebidos da Chanel. Da Chanel.
1: <risos> como, que é, como que você vê essa mudança? Ai, gente... Olha, essa história é muito engraçada. Foi, né... Quando eu tinha acabado de mudar para São Paulo... Faz o quê? 10 anos, 11 anos... E realmente, nossa, ele falou aquilo, eu não tinha a menor ideia do que ele tava falando. Ah, não, não cortei meu cabelo, imagina, tá preso. Era bolsa, né? Não, não tinha a menor ideia. E, e foi muito engraçado, porque, gente, a hora que chegou aqui, eu, eu simplesmente chegou um pacote aqui eu falei, gente, esse pacote não é da Chanel? Porque será que entregaram errado? De novo, eu é né, subestimando ali o negócio. Aí eu abri e falei, meu Deus, é uma bolsa da Chanel, como assim? E aí eu pensei no largo, eu falei, gente, será que alguma seguidora muito louca me deu uma bolsa da Chanel? Tipo, eu achei que era alguma seguidora, sabe assim, me deu uma bolsa usada. Quando eu abro o cartão da própria Chanel, Renata, agora você tem uma Chanel pra chamar de sua? Eu falei, não, não é possível. Tipo, eu falei, gente, eu, eu ganhei na vida, não é possível. Não, foi assim, foi o topo. Recebidos foi. da Chanel é um sonho. Eu nunca de... vi
0: um recebido da Chanel. Eu nunca vi, e eu vou te falar uma coisa: eu
1: tenho muita amiga influenciadora. Eu nunca Ai, vi um eu. recebido da, da Chanel. Chanel. Não, várias amigas minhas influenciadoras me mandaram. Cala a boca, eu nunca na minha carreira inteira recebi um recebido da Chanel. Para, tipo, e foi muito louco. Tipo, as pessoas ficaram em choque, eu também. E foi muito engraçado, né? Tipo, eles mandaram muito bem, na real, porque isso teve uma repercussão imensa. Mandaram muito bem,
0: Sim. só que assim é... que dica você daria pra quem quer trabalhar melhor a própria imagem porque você tá trabalhando sua imagem muito bem vamos combinar? <risos>
1: Ai ah, gente, eu não sei eu, eu acho tão engraçado isso porque as pessoas, às vezes até me perguntam isso no próprio Instagram que, que dica, que... eu falo, gente eu não faço nada premeditado assim, sabe, do tipo eu sou assim, e falo pra caramba e falo umas merda, a galera acha legal e sabe tipo, é, é, é... Eu não sei, no meu caso, é ser eu ser quem eu sou, entendeu? Tipo, é isso. É, pra mim, eu não, tenho, eu não tenho... Sabe uma coisa que eu acho um diferencial hoje na, na internet? Eu sigo muitas pessoas, né? Influenciadoras e blá blá blá. E eu acho todo mundo muito fake, muito engessado, muito tipo, muito... Muito querendo só pôr uma imagem perfeita, linda, maravilhosa e cara, eu sou zero assim, eu tenho zero essa obsessão, sabe, tipo zero, de passar uma imagem sempre linda, é, outro dia uma seguidora, nossa, aliás, isso foi bizarro, eu, eu postei uma foto minha voltando do trabalho com um moletom velho lá e falei, sei lá, tô cansada, alguma coisa assim, aí ela me mandou, Renata, te adoro, adoro seus restaurantes, mas queria dar uma dica pra você, super na boa, Cara, lá eu acho que você tinha que se... É, lá vem. Eu acho que você tinha que se arrumar mais. Porque... Às vezes eu fico Renata, vendo... você se elas numa... a gente Juro. agora... É, coitada. Elas iam sair correndo. Ela falou assim... Às As vezes eu fico vendo você em umas reuniões... Você não passa nem maquiagem. Juro, ela me escreveu isso. Eu fiquei... Uns 30 minutos olhando aquela mensagem... Pensando... Meu Deus do céu. Essa pessoa perdeu o tempo dela... Pra me dar essa dica super na boa. E tipo... Meu... Amiga... Eu não uso maquiagem para ir na reunião com os meus cozinheiros, sabe assim, eu não, tipo, eu não uso salto, eu não, eu não sou esse tipo de pessoa que você tá querendo que eu seja, vai seguir a sei lá quem, sabe assim, uhum. eu, eu sou zero esse estilo, e, e eu, gente, zero, tipo, eu sou, aliás, eu sou extremamente desleixada, nem queria ser tanto, mas eu sou, mas assim, então, para mim, o que eu posso nas redes sociais é o que eu sou, é isso, e, e eu acho que é natural, é, sabe, não é forçado e acho que a galera gosta disso porque tá Sim. saturado essa, essa, essa coisa fake, ontem por exemplo eu postei que saiu dois cabelos brancos aqui em mim né uhum. aí também uma menina me escreveu morrendo de rir e falando puta que pariu, você é a única pessoa é, que eu sigo que mostra os próprios cabelos brancos uhum. aí eu dei risada e falei é, mas eu mostro, porque porra todo mundo tem, né Sim, eu, falei, claro. eu não tenho, gente, uhum. tenho, eu pinto porque me incomoda, mas eu tenho então, sabe, eu acho que meio que é isso, assim, é ser natural, tipo, a galera tá muito dentro de uma caixa, muito querendo, nossa, ser a magra do beat tênis com, com viseira e roupa neon, tipo, pelo amor de Deus, sabe, é muito, é muito, pra mim não dá, eu não Escutem aguento. quem recebe recebidos da Chanel, gente, da Chanel, seja, gente. Na... Exato. assim, sejam naturais, <risos> pelo amor de Deus, né? <risos> é, um, é, um, é um bom começo, é um bom começo.
0: Mas você também, eu acho que ajuda, que você se permite criar muitas coisas diferentes. Você é uma pessoa muito criativa. E eu acho que nas suas redes sociais dá pra gente ver isso. Nos quadros que você cria. Eu acho que também arriscar na
1: criatividade é uma dica pra quem quer trabalhar a própria imagem. O que, que você acha? Ou tô viajando? Acho que sim. Não, acho que sim. É que assim, tem gente que não tem essa alma criativa, né? Isso não é um... Tem gente que é zero da, da criatividade e tudo bem, você uhum. também pode fazer sucesso nas mídias sociais sem ser uma pessoa criativa. Agora, se você tem isso dentro de você, é um lado muito legal, é um lado muito interessante, que as pessoas têm né, interesse. É, eu não sei, eu, 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 eu acho até que eu mostro pouco esse meu lado, sabia, das... das criações que eu faço, de criar um menu de que ponto eu parto sabe assim, uhum. tipo, eu acho que eu poderia mostrar muito mais, eu, eu acabo não tendo tempo, sabe mas de que então... ponto que você parte pra criar? ah, depende, depende tipo, ontem por exemplo no Ema que a gente criou os, os dois pratos novos, né eu queria... Tá chegando o verão... Eu queria pôr duas opções mais leves... Mais coloridas... É, aí fizemos uns testes... Pedimos uns peixes... Começamos a testar uns molhos... Tipo... Vai... É uma coisa muito fluida, assim...
0: Uhum. E...
1: Mas é meio que... Pela necessidade, sabe? Então... É, falando de cardápio, né? De prato... Normalmente é pelas estações do ano... Normalmente... É... Criação pra um evento... É, ou... Quero uma, fazer um menu novo... Agora, sei lá... Falando de identidade visual... De cores... Que, é, né, que eu tô nesse processo do, do restaurante novo... Não sei... Eu sempre parto de alguma coisa... Que eu tenho vontade... É muito louco isso... É difícil explicar isso... Mas... O miado... Eu tinha muito vontade, muita vontade... De fazer um asiático pequenininho... Stylezinho... Sabe? É, é uma vontade que eu tenho... Eu não, não sei explicar... Tipo, e, o, e o novo... É, é a mesma coisa... Eu, eu, só pra, assim, já dando um spoiler, esse novo é em cima do miado e não tem nada a ver com miado, zero. O miado é super clean, é preto, branco, cinza, moderninho, o de cima é over, total, uma loucura colorido uma, assim, estampas, é, é, é super kit, é super, sabe, é outra pegada, tipo, porque a hora que a gente falou ah, puta, vai, vou pegar esse ponto, tá bom, a gente abre um negócio embaixo, abre um negócio em cima... Primeira coisa que me veio na cabeça foi essa, essa, esses opostos. Eu falei, nossa, tá bom, vamos abrir um negócio embaixo com uma cara e o de cima totalmente outra cara. Então eu fui pra dois opostos, um negócio clean e um negócio muito doido, sabe? Uhum. E tipo, eu parti disso, foi esse ponto. E aí eu comecei a criar, comecei a enlouquecer, pensar nas estampas, nas cores da mesa, no, no uniforme. Mas foi nesse ponto, assim, de tipo ter um negócio bem diferentão. Isso sem pensar na cozinha ainda. Já tinha ideia do que eu ia servir, mas não, não o menu pronto, nada disso. Tá, não, porque uma vez eu, eu vi você falando que assim, que no, você chegou no
0: ponto do miado, aí você viu que era um, um corredor, aí você falou balcão, e daí balcão, restaurante asiático. Isso, Foi mais exato. ou menos assim sua linha foi de pensamento, isso. né?
1: Foi, foi, foi. Então, assim, isso veio, veio também da do ponto que apareceu pra você. É isso, é. E, e o mico, né, vai chamar mico, que é em cima do miado, uhum. é, é <risos> exatamente <bom>. isso. É. <risos> Onde você vai no mico, em cima do miado? Jesus, que medo. <risos> Mas o mico é, é... foi meio isso, é um lugar... já o mico é diferente do miado. O mico é enorme, com o pé direito gigante, tem uma amplitude, sabe, é solar... Quando eu entrei lá, eu falei, puta, dá um... isso aqui é restaurante de família, é um... é... É... isso aqui dá pra ser over, ele é grande, ele é alto, uhum. sabe? Dá pra ser uma coisa, dá pra ter umas palmeiras gigantes, pode ter muito essa pegada. Então a comida, eu... eu imagino uns mesões enormes de almoço de domingo, então tem que ser uma comida que converse com a família. Tipo, eu vou indo nessa linha, sabe? Uhum. É meio isso. Caroneiros, a
0: gente sabe que quando se investe num sonho, muitas vezes a gente entra de cabeça, corpo e alma. Por isso, hoje eu queria fazer um alerta importante. O cansaço, excesso de trabalho, falta de sono, má alimentação, podem ser causadores da enxaqueca. Que pode provocar o quê? dor intensa, pulsante, náusea, vômito, sensibilidade à luz, a cheiro, te impossibilitando de ter uma rotina normal e de investir nos seus planos e sonhos. Se você sentir algo, saiba que a enxaqueca não é frescura. Gente, atinge mais de 30 milhões de brasileiros. Por saber disso, a Doril Enxaqueca me convidou para fazer um alerta para vocês. Cuidem-se! A adoção de hábitos saudáveis é essencial atividades físicas regulares, alimentação equilibrada, ter um sono bom. Mas, caso a dor chegue, consulta seu médico e escolha junto a ele o melhor tratamento. Doril Enxaqueca é dupla ação contra a dor. Tem ação analgésica e ação anti-inflamatória. Eles estão disponibilizando 10% de desconto para os produtos da família Doril Enxaqueca e o link está no descritivo do podcast, usando o cupom Enxaqueca, tudo junto. Tomou Dorio a dor? Sumiu. Mas, se os sintomas persistirem, um médico deverá ser consultado. Doril enxaqueca é um medicamento e o uso pode trazer riscos. Procure o um médico ou um farmacêutico. Leia a bula. Que dica que você daria para quem quer começar uma carreira paralela? dando feliz com a sua própria carreira, porque foi o seu caso... Você acabou se tornando influenciadora, mesmo amando a sua carreira, que uhum. é uma coisa que a gente não fala tanto aqui no podcast, porque a gente fala muito sobre quem, como fazer dupla jornada estando infeliz. No seu caso, é uma dupla jornada
1: que os dois lados são muito prazerosos, Sim. né? É, é que a, a, a parte de influenciadora veio muito naturalmente, né? Assim, não foi... Ai, quero ser influenciadora, vou atrás disso, né? Foi um caminho inverso. Eu, eu por ser cozinheira, por né, fazer essas coisas... Veio essa outra profissão mesmo. Porque pra mim, tipo, jurão... Eu falo, gente, ser influenciador me dá trabalho igual ter restaurante. É um puta trampo. É um puta trampo. É. Tipo, meu... É, pelo amor de Deus, tipo, gente, esse final de semana eu tive que gravar, você não tá entendendo, eu fechei um monte de coisa, acho que fim do ano, né, O um mercado mega aquecido. Cara, foi a minha empresária pra lá pro sertão, foi o, o, o Dude que é o, o cara que filma e fotografa pra mim, tipo, fomos numa puta equipe. Aí tinha, meu, um briefing gigante de um negócio que eu tinha que fazer, aí gravamos 10 recomendos, 10, 10, tem noção? 10. Não, treta, tipo, sem parar um segundo, gente. acorda, tipo, é, é, tipo pauleira, assim, tipo, ir decorando o texto, entendendo o negócio do, do ar-condicionado, sabe assim? É, gente, é uma loucura. Tipo, pra mim, dá um puta trampo. Tipo, não é, ai, vai Sim. lá e posta, sabe assim? É, é trampo, não, é trabalho. As pessoas é trabalho. têm é. a impressão de que é ai, ah, liga o stories e fala, né? Não, gente, é trabalho, é sério, pra mim é um trabalho sério, tipo, claro. eu não acho que é qualquer coisa, é tipo, é, tem contratos, tem multa, tem exclusividade, sabe, tem reuniões isso é muito engraçado, às vezes eu posto um stories de um produto X de 15 segundos e, e a pessoa acha que foi aquilo, ela mal sabe que eu fiz tipo oito reuniões com a marca pra poder entender e falar aquilo oito uhum. reuniões, assina contrato em volta contrato, tira essa cláusula, vai isso vai aquilo, recebe o produto, testa, faz a receita prova filma manda pro cliente aprovar, não aprovou, faz de novo ah, agora aprovou, sobe tipo, gente é, é trabalho é trabalho, tipo, infelizmente é, tem muita gente que faz muita merda e, e acaba sendo um setor que as pessoas ainda, que não trabalham com isso, olham de um modo, com um modo meio, sabe, a ah, blogueirinha. Uhum. Tem muito isso, só que, na boa, tem muita blogueirinha que trampa muito mais... Do que muita gente, faz um trabalho muito mais sério e ganha muito mais dinheiro do que muita gente, sabe? Então, Sim, com
0: certeza.
1: É, é, tipo, é trampo, não é brincadeira, né? Nossa, eu fico olhando de fora,
0: eu falo, gente, primeiro que assim, você tem que manter o seu, é, o, o seu seguidor entretido, para ele continuar tendo a curiosidade de te assistir, isso eu já acho difícil. Uhum não, se você parar pra pensar é uma coisa sim, que é assim, você tem sim. que estar tá sempre oferecendo coisas novas, você não pode acordar todo dia e mostrar as mesmas coisas, você tem uhum. que manter
1: a sua vida interessante, isso eu já acho um trampo na vida então, real isso é uma coisa que, que é foda pra mim porque muitas vezes eu não tenho tempo, e é louco tá? porque tá? várias vezes acabam acontecendo muitas coisas legais no meu dia uhum. que eu penso depois, puta, eu não mostrei isso pra galera eu não filmei, eu não, tipo, passa porque eu tô sempre tão na loucura, tão na correria que, que nossa, eu deixo de, de mostrar muita coisa que eu tenho certeza que eu, o pessoal ia adorar, principalmente quem é de gastronomia, sabe? Uhum. Tipo, as reuniões, os processos criativos os, os eventos os, e, 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 e eu vejo que as blogueiras mesmo, que só trabalham com isso, tem muito mais tempo disso elas falam muito mais nos stories, elas mostram muito mais sua vida, né? E eu não, eu, eu acho que eu deixo muito isso a desejar, mas é porque não dá tempo Sim, é foda, porque, é, bem. Eu,
0: eu vejo algumas influenciadoras, inclusive gringas, que compartilham, por exemplo, elas têm marca de roupa, reunião de decidir as cores. Elas botam em preto uhum. e branco, mas falam, ah, eu tô aqui. E, e você assistindo, você fala, nossa, nunca imaginei que fosse assim. Só que ela pega 10 segundos da reunião dela e mostra, né? Sim, e a gente sim. Tá, a gente super se sente participando. Então é, eu imagino que as pessoas exato. fossem gostar, né?
1: Uhum, uhum, de,
0: uhum. de assistir do seu também. Uhum. Então, talvez seja uma coisa que você possa filmar 10 segundos depois, né? Assim, é, então, mas tá? às vezes eu
1: nem pego o celular, sabe? Eu, Não, eu fico tanto no um WhatsApp o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí, meu, as, eu esqueço muitas vezes de filmar muita coisa, mas eu me policio um pouco pra isso, sabe? Pra... Ah, porque eu acho que é legal, né? Ainda mais pros seguidores estudantes de gastronomia e tal. Eu Com preciso certeza. focar mais. É, total. Às vezes rola um conflito de prioridade? Como assim? De... Entre as suas carreiras? Sim, rola, rola. Bastante, na real. Como que tipo... é isso? Ah, tipo, às vezes, né? Os restaurantes estão mega precisando de mim e eu tô numa loucura gravando não sei o quê. É que também é outra vertente, mas às vezes, né, eu participo de alguns programas, vou fazer gravação e aí, tipo, eu fico, né, mais out, não tem jeito, eu falto nas reuniões, é uma constante, nossa, é difícil, é, um, é, é difícil equilibrar porque os dois exigem muito de mim e aí eu fico nessa vida louca, tentando dar conta de tudo e nunca dando, né verdade é essa. Mas muita coisa dá certo
0: também. É, eu acho que assim, você tem uma boa equipe pra fazer as coisas, é, pra te ajudarem nesses momentos pra você conseguir girar todos os pratinhos. A gente nunca consegue girar
1: todos os pratinhos. Mas assim, o que, que você acha que é o segredo pra dar conta? Imagina, se eu não tivesse uma equipe boa, eu ia estar enfiada em um restaurante só, eu teria um, eu estaria lá até agora com a barriga no fogão, eu cozinhando, entendeu? Tipo, hum. é isso, pra, se você quer crescer... Você tem que ter uma equipe. Você não faz nada sozinho, né? Não tem jeito. Você tem que aprender a delegar também. Tem que aprender a delegar. E confiar. É isso. Aprender a delegar, aprender a confiar e aprender a cobrar. né? Você tem que saber cobrar também. Ah, isso é verdade, né? Boa. É, não, não basta, né?
0: Mas você tem alguém que é encarregado de cobrar o povo? Eu. Essa sou eu. <risos> Essa sou Joe essa é você, você tipo, acorda todo dia sai
1: cobrando o pessoal. sai cobrando, exato, gente é, sei lá, tudo por exemplo, hoje é, a gente vai fazer uma festa de fim do ano pros funcionários uhum. já mandei lá no grupo do, do escritório galera, e aí, tá tudo certo, já fecharam o ônibus já fecharam a a, a maquininha do negócio, já fecharam, sabe é o tempo inteiro assim, tipo é, lá, é, a gente precisa fechar as camisas novas do Mico, já, tipo, eu fico cobrando o tempo inteiro Lucas, vamos pôr hoje o peixe que a gente testou ontem Você já pediu o bacalhau? Você já pediu não sei o quê? Tipo, é assim Você tira férias? Tiro, mas jamais offline, né? Jamais, online 24 horas por dia Porque Nunca assim, consegui Eu, eu mas, mas agora eu vou tirar real do, do 24 de dezembro Ao 4 de janeiro Os uhum. restaurantes todos vão fechar E eu vou tirar umas férias De verdade Real, Mas assim, oficial. de verdade offline. De verdade. Ou do seu trabalho de influenciadora, não. Hum, de verdade offline dos restaurantes. Tá. De influenciadora, talvez sim também. Eu, eu, eu já conversei com a Rafa, né? Que é minha empresária, da gente tentar tudo que tiver de entrega, tal, até 24 de dezembro, e aí eu quero 10 dias de paz na vida. E o que, que você vai fazer com todo esse tempo? É, então, vou ficar lá no sertão com os meus filhos. Porque exigem também.
0: É. Não, é uma coisa que... Eu tava até conversando com a Ká, a Frender, Quando a gente gravou... Ela falou para mim... Ela falou... Meu, meu filho acha que, que o tempo inteiro... Eu tô gravando ele no celular... Então, às vezes, ele pede para ver coisas que ela nem filmou. Ai, Jesus amado. E são coisas que a gente passa, né... Você sabe que a minha filha... Ela, ela tava com umas questões de escape de, de cocô... E daí... A gente tá fazendo desafios para ela, né... E o desafio que ela queria, olha só, Renata, ela queria uma hora comigo, sem celular
1: e Ai, sem o meu irmão. meu Deus do céu. Jura? Jura? Tá vendo? E ontem o Zig virou pra mim e falou, mamãe, mamãe, vem brincar aqui. Eu falei, tá bom, a gente sentou no tapete ele falou, larga! Eu falei, que foi? Que é isso? Larga o celular! Porque eu sentei com ele mexendo no celular. Nossa. Ficou
0: é, então. É fogo, né? É, é muito. Eu fico pensando nisso. Porque na nossa infância, os nossos pais não tinham um celular. Então, a gente não tinha essa disputa. Eu fico, eu fico imaginando assim: eu falo, gente, eu preciso me policiar. Eu preciso chegar em casa e largar o celular. Porque é, senão você é fica difícil, o dia né? inteiro. É, é muito é. difícil. Porque você, você acaba. É, eu acho que quanto mais acesso as pessoas têm a você, mais demanda você tem. Sim, total, total. Então, total. assim, não, não é que nem antigamente, que também o trabalho acabava às 18. E daí, no dia seguinte, as pessoas voltavam a trabalhar. Hoje o
1: trabalho tá na sua casa 24 horas, tá permeando seu dia, né? Aham, uhum, uhum. aham. Total, é. Tem que se policiar, é difícil. Pra mim é muito complicado também, porque eu, 11 da noite, tô falando com os gerentes do restaurante, sabe? Tipo, é fogo, é complicado. Pra Sim. mim é muito complicado, porque eu trabalho no celular, eu trabalho no WhatsApp. Sabe? Sim, não. Eu, eu tento, sabe, quando tá com meu filho, tirar, mas não é fácil não. É. Não é fácil não.
0: Quais são as suas maiores preocupações assim? Porque você tem muitas coisas para cuidar. O que que às vezes você olha e você fala, putz, isso ainda para mim é uma preocupação. Ai, eu tenho milhões. Tudo
1: para mim é uma preocupação.
0: <risos> Não, eu vi que você, eu, eu vi no, no, calcinha que você teve um burnout aos 21, que daí as meninas brincaram, Tive. você
1: lançou o burnout <risos> na época que ninguém nem tinha. É, é uma loucura. É, é, uma loucura. É, mas eu tenho muitas assim, para mim, pô, a pandemia foi muito tenso pra gente, né? Pro nosso setor foi muito foda, Sim. tipo, tirou o nosso sono assim, fechamos, né? Mandamos gente embora. Nossa, foi, foi cruel, assim, tipo, a gente tá voltando agora, né, se... Uhum. Tamo, tamo bem, mas assim, passamos um momento muito complicado, muito, muito complicado. E, ah, pra mim é tudo sempre, né, pra mim essa equação, né, também da maternidade com essa vida louca, pra mim é uma puta preocupação. Eu fico sempre falando, ah, eu não vou abrir mais nada, esse é o último, porque eu quero agora dar mais atenção pros meus filhos, sabe? Eu fico sempre nessa... Nessa coisa... Nesse looping... Assim... Que não vai em lugar nenhum... Mas... Fica sempre... Sempre me corroendo... Assim... Tipo... Ai... Ah, eu quero dar uma infância para eles que nem eu tive... Uhum. É, quero ir embora de São Paulo... Quero Aí é, não consigo... É... É uma eterna preocupação... Não tem jeito... Você
0: cursou por dois dias... A faculdade... E depois você viu que seu negócio era tocar o restaurante... Mas você foi aprender de outras formas... Você fez estágios em outros países... Você, inclusive você foi para o restaurante que foi eleito o melhor do mundo. Sim,
1: sim, sim, o Noma. Como que você se atualiza hoje é, com filho, com tanta responsabilidade? É difícil, aliás, isso é uma coisa que me... não me deixa triste, mas me faz falta, tipo... eu sempre viajei muito, e para mim isso é a maior inspiração, é, é, o, é o jeito que eu mais, sabe vejo as coisas lá fora, as tendências vou em lugar legal, tipo, a coisa que mais assim eu curto e com a pandemia faz dois anos que eu não viajo e agora com dois filhos uhum. é, eu fico vendo né? todo mundo já voltando a viajar e não sei o que, eu falo, gente, não dá, eu não consigo sabe, tipo e, e eu não, não tenho coragem de deixar eles, aí se eu vou pra não sei onde, como é que eu vou sair pra jantar em todos uhum. os lugares que eu quero, com eles do... Tipo, é muito complicado. Então, isso pra mim é uma coisa que faz muita falta. Eu Sair pra viajar e pra comer. Fazer tour gastronômico mesmo, sabe? Difícil Se, seu, isso. Seu marido curte? Muito. A gente era a nossa pegada. Tipo, nossa, a gente teve uma lua de mel em Paris. Que você não tem ideia. A gente engordou, 6 tipo, seis quilos cada um. Foi uma coisa surreal. A gente, tipo, jantava em dois lugares. Tipo... Nossa, que e era
0: delícia! Só,
1: era só comida, 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 bebida, tipo, drinks. Nossa, foi o tipo o rolê mais legal do mundo, sabe? A gente ama fazer isso, ama. E faz tempo que a gente não faz, né? Isso faz muita falta pra mim. Tipo, é uma coisa que, que eu, é, é o que eu uso pra, pra me atualizar, pra, né? Pra ver o que tá rolando o mundo afora, né? Uhum. Mas voltarei em breve, se Deus quiser. O que que é sucesso para você? Sucesso, para mim, é reconhecimento. Eu acho que quando você tem o reconhecimento que você quer, né? Que você uhum. buscava, você atingiu o sucesso. Então, por exemplo, é, eu vejo muito restaurante que não tem fila na porta, que não tem nada, que tem um movimento péssimo, mas tá lá no prêmio que ele sempre sonhou, que ele sempre quis. É um reconhecimento, né? Uhum. Para aquela pessoa, eu acho que ele atingiu o que ele queria, o sucesso que ele queria. Para mim, é um restaurante cheio, é fila na porta, é, sabe, é, é, é galera lá. No, no... Isso, para mim, é o maior sucesso, é, é o reconhecimento dos meus clientes, é, é tá lá, é voltar, é, é... Meu, às vezes eu vou no Muquifo, eu vejo o mesmo cliente três vezes na semana, sabe? Uhum. Tipo, isso eu chamo de sucesso. Tipo... Sim. É esse reconhecimento, assim, do público mesmo, sabe? A gente tem um quadro aqui chamado Pneu Furado.
0: Que então... toda estrada tem seu pneu furado. Tem seu uhum. erro. Mas que esse erro ensina mais do que qualquer faculdade, qualquer MBA.
1: O que, que você acha que foi um erro da sua vida, que foi um grande aprendizado? Olha, é muito louco isso. Porque muita gente falaria, nossa, isso não foi um erro tal. Tá. Mas pra mim, foi. Eu ter vindo... Para São Paulo, né? Eu tinha o um Maracutai... meu primeiro restaurante na né, Ilha Bela, e, e aí eu, eu vim para São Paulo dois anos depois que a gente abriu o Maracutai na ilha, trouxe o Maracutai para São Paulo. Isso para mim foi um erro ter vindo tão rápido, tão despreparada, tão sem experiência. Eu sofri muito, para mim foi muito difícil. Eu caí aqui do nada, eu, eu trabalhava com vista para o mar, no pé na areia, três vezes na semana, quinta sexta, sábado, sabe assim, num lugar maravilhoso. De repente eu caí aqui, num, nossa, no meio dos jardins, com 500 milhões de concorrência, com crítica gastronômica, abrindo de segunda a segunda, almoço e jantar com uma equipe imensa. Eu tinha 20 e poucos anos, foi uma pressão absurda para mim. É, eu sofri, eu, nossa, eu fiquei meio deprê. Foi, foi tudo muito, muito, muito complicado para mim, que foi quando eu tive uma crise de estresse, porque era uma demanda absurda tipo, bombava. E muitos erros, muita cagada, muita coisa errada. É, a gente era tão inexperiente que a gente não sabia nem os impostos que a gente tinha que pagar. Uhum. Tipo, e aí depois a gente foi descobrir uma dívida imensa de imposto que a gente não pagava, sabe? Uhum. Tipo, é, meu Deus, a, a, gente, a, a gente tomou, assim, cada uma, tipo, de ação trabalhista, porque a gente não fazia nada direito. Tipo, eu realmente não, não tinha experiência. E caí do nada num, numa... Selva, assim. Mas por que, que você quis vir? Não sei te falar, assim. Minha mãe pôs pilha. Minha mãe é muito doida, adora abrir coisas também, é super ligada a, a projetos e tal. Ela pôs pilha. Eu falei, ah, tá bom, vambora, meio que vim, sem pensar, sabe? Sim. Sem pensar em nada, assim. E, e foi muito difícil, tal. Eu acho que deveria ter esperado mais, eu acho que não foi o momento certo, mas com certeza isso me ajudou muito, isso me fez ser várias coisas que eu sou hoje, sabe? Tipo, me fez aprender muito. Na marra, eu tive que aprender a marra, né? Então, eu considero um erro que, que no final, ajudou um pouco, sabe? Sim. Mas não precisava ter sido tão sofrido, de repente, é, né? não precisava ter sido tão sofrido. Exatamente. Exatamente isso.
0: Nossa. Exatamente isso. Na sua mala de viagem que, que para onde o seu mapa tá te levando... Que você pode compartilhar com a gente... Você já contou um pouco do mico... Tem mais alguma coisa que você pode dividir com os caroneiros?
1: Puta, não... O projeto de agora é o mico... É, é, o é mico. isso... É o mico... É o mico...
0: Uma dica de livro... De filme... De TED Talk... De
1: documentário... Perguntou a alguma... pessoa <risos> errada... <risos> pensei <risos> não pensei isso... Não leio eu... livro... Não vejo TV... Não, ouço podcasts. <risos> não, eu... eu quando, quando você falou no, no
0: calcinho assim... Gente, eu nunca ouvi alguma coisa assim que você falou. Eu falei, bom, talvez ela não tenha nenhuma dica pra dar. Então eu vou fazer diferente com você. Alguma comida que a gente precisa provar. Você falou, já comi isso e é
1: a melhor coisa da vida. Ai, tem tanta coisa que eu amo. Nossa, eu amo... Sei lá, eu, bom, vou falar mais no que eu tô na fase agora, tá? Porque são um milhão de coisas que eu amo. Eu tô, tipo, viciada é, no, no, no macarrão do, de batata doce do Comar. Eu peço, ele joga um limãozinho em cima, nossa, eu sou louca por aquilo, amo, viciada. Torta de chocolate do Tantan, peço direto, maravilhosa também, cremosérrima a sopinha do miado tom cachiro de folha de limão e capim santo tem que provar, é muito, muito boa, bolo de cenoura da cida do muquifo, coberta ermo de brigadeiro, também hum. tem que provar ai gente, tem uma lista, não vai ter fim, não, já amei essa oh, oh, eu vou te falar já uma tá coisa bom? Não, tá ótimo. É o primeiro de dicas
0: que eu faço tô com dicas gastronômicas. Hum. Eu já amei as que você deu, porque são todas, assim, boa, fáceis de. Legal. Você isso, não falou. São. Você não falou assim. Ah, então quando você for para para Alemanha, você não deu ah, uma dica não, assim. Não. Então eu já achei maravilhoso. Dicas paulistas. Foram boa, dicas boa. paulistas. Ai, a gente é chega isso. ao fim da nossa carona. Eu queria te agradecer muito, porque, assim. É, eu, eu sinto que qualquer coisa que você fizesse com a sua criatividade daria certo.
1: Ah, eu, meu Deus, não é bem assim. Mas. Eu não, deu mas cera. Eu,
0: eu, de, não, de verdade, você porque. Você tem eu, esse feeling? Eu, 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 eu tenho esse sentimento de que, assim, é a gastronomia, mas podia ser qualquer coisa criativa, sabe? Uhum. Sei, sei. Sei, é uma percepção que eu tenho. E por isso que eu quis te trazer, porque, assim, eu fiquei. É, acompanhando tanto sua vida, principalmente nesses últimos dias, pra fazer o roteiro, uhum. e, e eu te achei uma alma criativa. Ponto. <risos> eu gostei eu, dessa definição. Então, eu mas, achei boa. Não, não sei, assim, eu não sei se eu tô viajando muito, mas eu olhando de fora. Eu vi isso, sabe? Que você podia trabalhar com decoração, você podia trabalhar com arquitetura, você podia trabalhar com, é,
1: com publicidade, sabe? Uhum, uhum, a, a comida sim. é a sua paixão, é a sua casa. A comida é a minha paixão, mas eu. Mas é isso, eu acabo me intrometendo em, né? Acho que em todos os lados. Acho que por isso que você também tem essa percepção, porque eu realmente me envolvo. Na decoração, na arquitetura, enfim, em, meio que em tudo, né? E Eu acho que isso acaba dando para os caroneiros uma sensação de que a gente não precisa
0: se limitar ao que falaram que a gente é boa. A gente pode Sim, tentar total. novas total. áreas e, e ir arriscando também. E a gente tudo bem a gente uhum. ser feliz em mais de uma carreira. Eu acho que essa também é a grande lição de hoje, né? É, sim. sim, queria te agradecer os insights, é, a gentileza do seu tempo, que eu sei que é super corrido, então assim, a gente <risos> agendou há mais de um mês, eu queria te agradecer. Sim, sim, imagina, Isso. imagina, eu adorei. E, e assim, falar pra você que,
1: olha, parabéns pelo seu trabalho, que Obrigada. tá muito legal. Ai, que bom ouvir isso, que bom. Isso é sucesso pra mim, tá vendo? Arrasou. Que bom.
0: O De Carona na Carreira tem a consultoria do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou aqui estão todas na plataforma, no descritivo que você nos escuta do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.